1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora. De negocios, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este lunes 5 de febrero del 2023, en el aniversario de la constitución mexicana, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, esta fiesta patria eh, que fue promulgada en 1917 publicada ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor un mes después y es lo que se celebra, se conmemora el 5 de febrero, el 117 aniversario de la Constitución Mexicana. Así que, pues bueno, vamos a estar aquí en eh, estos micrófonos de aquí hasta las 7, como todos los días de lunes a viernes, con toda la información en este, en este día, aunque es puente, es un día feriado muchas eh, mexicanas y mexicanos no trabajan, pero bueno, seguramente sí están, sí se levantaron para escuchar bitácora de negocios y si no eh, eh, escuchan el podcast de este programa en cualquier momento del día. Pues les mandamos un saludo a todos y a todas muchas gracias como siempre por acompañarnos a quienes nos escuchan aquí en la capital del país en vivo por la 98.5 de FM, también un gran saludo en el el resto de la República Mexicana, nos escuchamos también en cualquier parte del mundo a través de la radio por internet, en la página heraldodeméxico.com.mx ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio y bueno, vamos a entrarle ahora sí a los temas a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más, lo más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Menor expectativa de baja de tasas de la Reserva Federal en el corto plazo y las bolsas suben. Mejora la OCDE, el pronóstico de crecimiento mundial para este año a 2.9%. México crecería a 2.5% según estas proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y reporta la zona Eurotenue señales de recuperación económica, pero persisten presiones inflacionarias. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Mariana Campos, directora de México Evalúa, sobre el superpeso y la baja producción eh, petrolera eh, que tiraron los ingresos precisamente por este por esta vía que obtiene México el sector petrolero, Pemex particularmente, que bueno, pues es una bomba de tiempo también para la siguiente administración con esa pesadísima deuda y con la mala gestión que han tenido en este gobierno con respecto a Pemex. Vamos a hablar con David Muñoz, también presidente, de la, eh, la, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos. Sobre el paro de transportistas que estaba planteado para hoy en algunas ciudades, algunas organizaciones sí van a mantener este paro. Ayer la Secretaría de Gobernación eh, emitió un comunicado diciendo que había un acuerdo, mesas de diálogo para hablar con, eh, con estos transportistas que están hartos de la inseguridad y de las extorsiones. Vamos a tratar a ese tema, vamos a hablar con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmec, sobre la ratificación de Standard Poor's eh, con respecto a la deuda de México al el soberano, como lo califican a nuestro país, le permitirá esto tener, eh, seguir teniendo acceso a los mercados financieros con buenas tasas, con grado de inversión, lo que no puede hacer Pemex justamente. Pero bueno, vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar también de Tesla, que la demandaron y, y otros asuntos vamos a tocar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la oposición se uniera a la reforma de pensiones que presentará este lunes para ser enviada al Congreso de la Unión. Según advirtió un reporte de Citibanamex, Mex, la reforma de pensiones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará este lunes podría costar hasta un 2% anual del Producto Interno Bruto del país. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que a enero de este año, el sector asegurador ha desembolsado 5.839 millones de de pesos en anticipos e indemnizaciones por daños en diferentes giros de la actividad económica derivado del paso del huracán Otis por Guerrero. Tras enfrentar cierres de fronteras a nivel local e internacional, el Producto Interno Bruto Turístico de México presentó un crecimiento de 7.88% en el tercer trimestre del año pasado, en comparación con el periodo prepandemia de acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicó los resultados en materia laboral. Las empresas de Estadounidenses lograron aumentar en 353 los nuevos puestos de trabajo durante enero. Esta cantidad supera la alcanzada en diciembre, que fue de 333 mil empleos.
1: El Editorial.
2: Bueno, pues es Día de la Constitución. El presidente López Obrador aprovechará este marco, este contexto de la Constitución, de la celebración de la promulgación de la Constitución de 1917 para presentar una batería de reformas constitucionales, precisamente, que eh, pues, eh, difícilmente van a pasar porque no tienen las mayorías, salvo la de pensiones, que ya dijo la oposición. Que, eh, que no tiene la mayoría calificada, si tiene la mayoría simple en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eh, pero ya dijeron en la oposición, la de pensiones no suena bien, queremos mejorar el eh, futuro de los trabajadores. Eh, eh, me refiero a, pues sí, a las pensiones, a su jubilación, pero quieren que les diga el gobierno de dónde va a salir el dinero, si le va a recortar a los proyectos de infraestructura, a los programas sociales. Y no, lo que va a hacer el presidente es decirle... Decirles a la oposición, vamos a quitar los organismos autónomos, con eso vamos a empezar. Y la oposición le va a decir, no, no estamos dispuestos a que se can, se cancelen los organismos autónomos. Es una regresión democrática, institucional, etcétera Y ahí se van a quedar entrampados y no va a pasar la reforma. Y el presidente va a decir, pues ya ven, fueron los de la oposición los que no quisieron. Decían que sí la apoyaban, pero a la hora de eh, apretarse el cinturón con los organismos autónomos que no sirven para nada... Y no quisieron, entonces fue su culpa. Yo creo que por ahí va a estar la cosa, ¿eh? ya, ya veremos qué sucede, pero me parece que sí mordieron el anzuelo, cayeron en la trampa del presidente, los de la oposición, porque ellos ahora dicen, no, si le entramos a estas reformas, no nos va a culpar el presidente, no nos va a echar la culpa de que no se aprobaron por nosotros, pero creo que la trampa está en esto de los organismos autónomos. Ya veremos qué sucede al ratito. Otro tema interesante que no voy a entrar tanto en detalle, soy de eso es mi columna del Universal, tiene que ver con el Banco de México y un proyecto de cambios a su circular 3-2012. En, eh, pero todo esto, digamos, estos cambios se publicaron en diciembre, apenas en diciembre del año pasado, eh, en el que se elimina la obligación de los bancos para reintegrar el dinero de manera inmediata cuando un usuario no reconoce un cargo. En su línea de financiamiento, en específico cuando se trata de pagos domiciliados a cuentas de créditos de nómina. Por este asunto, por estos reclamos, los bancos eh, han calculado, según la CONDUCEF y la... Eh, el sector bancario, 3 mil millones de pesos que se tienen que devolver a los usuarios por estos temas, ya después viene la investigación y y finalmente hay un veredicto, no si es correcto que le regresen el dinero o no a los usuarios. Lo cierto es que ya de un plumazo esto se va a cancelar, es un golpe sin duda para los usuarios de los servicios financieros con la anuencia del Banco de México, obviamente de la Asociación de Bancos De los bancos en particular Que es a los que les beneficia Pero también y llama mucho la atención Esto avalado por la Conducef Que es la encargada de defender A los usuarios de los servicios financieros Así que bueno Vamos a ver qué qué, qué tienen que decir Sobre este tema En el Banco de México, en la Conducef Y por supuesto también la Asociación de Bancos que es la más beneficiada, en detrimento de los usuarios de los servicios financieros. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X arroba Mario
1: Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a platicar, como todos los lunes, cada 15 días, con Mariana Campos, directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte.
2: Igualmente. Aquí en El Puente, trabajando. Y te agradecemos siempre, Mariana, que nos, que nos tome la llamada pues para platicar sobre, ahora que ya tenemos todos los datos de finanzas públicas del año pasado, cómo estuvieron los ingresos petroleros del país, del sector público, y también cuánto incidió el superpeso también en en los ingresos que que obtuvo el gobierno a través de esta venta de petróleo?
4: Bueno, Mario, pues eso fue un descalabro, por llamarle de una manera. eh, Vimos que los ingresos petroleros cayeron 30% en relación al año anterior. Es una caída bastante considerable. Y esto tiene que ver sobre todo con la producción, es decir, PEMEX no produjo, eh, produjo menos, pues, que el año anterior. Y también tenemos el problema del superpeso. ¿no? Es decir, eh, pues estamos recibiendo poco dinero eh, eh, en pesos, ¿no? De esta, de esta producción. Entonces, básicamente, pues no le va bien al gobierno con este superpeso. Qué irónico, ¿verdad? Porque lo presume sí. mucho. Pero, pero sí. al gobierno tal cual no le va bien. Eh, afortunadamente los ingresos tributarios eh, tuvieron un crecimiento muy bueno de 12% eh, cabe destacar que aunque es un gran crecimiento Mario, no crecieron lo que se había puesto como meta en la Secretaría de Hacienda, lo cual te dice y ya se ha venido sonando siempre en las discusiones presupuestarias pues que hay un optimismo extremo ¿no? cuando hacen su, su presupuesto y entonces pues aunque es un muy buen crecimiento, no logran cumplir con la meta, quedan un 2% abajo. Todo esto, Mario, nos hace llegar al siguiente resultado, o sea, hubo un crecimiento de los ingresos totales, muy bajito, eh, pero los ingresos totales quedan por debajo de de su meta, ¿no? Es decir, crecieron 1.8% en relación al año pasado, pero quedan también alrededor de ese número abajo, ¿no? De, De lo que de lo que se había planteado la Secretaría, algo que no le suele pasar al gobierno. Pues en 20 años, eso eso solamente ha pasado en 2020
2: y en esta ocasión. Uh-huh. ¿A, qué, ¿A qué se debe el tema de los ingresos fiscales que estu- sí estuvieron, digamos, eh, de, en, en buena medida hasta la recaudación fue lo, es lo que soporta el presupuesto federal, todo el gasto público? Eh, ¿Hubo un crecimiento de más de 3%...? De, de la economía, eso yo creo que tiene que ver con que también se recauda más impuestos, pero en general si ¿sí están cobrando bien los impuestos de manera eficiente en el SAT, algo digamos extraordinario o es más bien por la economía?
4: Bueno, yo creo que sí tiene que ver también con la cobranza, Mario, o sea, esta, esta administración eh, sí ha alcanzado récords muy destacados en términos de, de cobranza, es decir, se le llama la recaudación secundaria uh-huh. y eso ha sido una, una fuente importante. Me parece también que eh, reducir todo lo que es el eh, subsidio a las gasolinas es también relevante, ¿no? Sí. El, el tiene, tiene un repunte eh, en cambio en 2022 pues dado que el precio del petróleo estuvo muy, muy bueno pues eh, el gobierno tuvo que eh, subsidiar la gasolina y renunciar a recaudación. Fue tanto lo que hizo subsidiar la gasolina que además también eh, estuvo dispuesto a otorgar devoluciones en el IVA.
2: Uh-huh.
4: Entonces eh, todo eso pues, le, le, le causó un costo en 2022 y ahorita pues tuvimos otro ejercicio en el IEPS. Entonces yo creo que eso también es de lo que estuvo influyendo, ¿no? Eh, vale la pena decir que pues el gasto creció 1.8 por eh, ciento, lo llevan muy como en línea con con los ingresos, pero ese crecimiento es menor de lo que se esperaba y en realidad, en términos de lo que se había programado, pues el gasto recibe uno de los recortes más grandes, bueno, el más grande del sexenio, por ciento... Eh, eh, perdón, por ciento ochenta mil millones de pesos uh-huh. menos. Entonces, sí. eso es muy relevante en un país como México, que en realidad no gasta tanto en relación a su economía en términos de gasto
2: público. ya Pues qué interesante, y también, eh, y ya lo platicaremos luego con más detalle, Mariana, el tema de cómo le fue a todo el gobierno del presidente López Obrador en términos de ingresos, que ustedes publicaron ahí unas gráficas interesantes, pero les adelantamos que... Puede ser el peor sexenio en términos de incrementos en los ingresos totales de, del sector público. Lo platicamos en la siguiente, Mariana. Muchas gracias. Claro
4: que sí, Mario. Hasta
2: luego. Un abrazo. Hasta luego. Es Mariana Campos, directora general de México. Evalúa. Síganla en su cuenta de X. Es Mariana-C-V. Vámonos a otro tema 6.21. Economía
1: y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que en las bolsas mundiales a la baja, arrastradas por distintas direcciones, por un sólido informe de empleo en Estados Unidos, esto provocó que pues bajaran las expectativas de un recorte a corto plazo de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, las tensiones geopolíticas y una sesión volátil en China, ya que la confianza de los inversionistas se mantuvo por los suelos ante la falta de apoyo político y de amplios est- estímulos en esta la economía asiática. Bueno, también te comento que el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dijo en una entrevista que el Banco Central de Estados Unidos puede ser prudente, dijo, al decidir cuándo recortar las tasas con una economía fuerte que permite a los banqueros centrales tiempo para construir confianza en que la inflación seguirá cayendo. Según la herramienta FedWatch, actualmente los mercados valoran en un 80% la probabilidad de que la Reserva Federal no baje las tasas en marzo frente al 33% de principios de año. Ya me ganaste la apuesta. Los operadores prevén un total de recortes ligeramente inferior a los 120 puntos básicos este año frente a los 144 puntos de la semana pasada. También te comento que la economía mundial va camino en mantenerse este año mejor de lo que se esperaba hace tan solo unos meses ya que la mejora de las perspectivas en Estados Unidos compensa la debilidad de la zona euro según informó hoy la OCDE que actualizó sus expectativas económicas fíjate, se espera que el crecimiento económico mundial pase del 3.1% del año pasado al 2.9% este año aunque es mejor al 2.7% previsto en noviembre por este organismo se espera que Estados Unidos crezca 2.1% en 2024 y eso sí, pague su ritmo de crecimiento en 2025 a 1.7% Este organismo también dice o espera que la economía mexicana crezca 2.5% este año. También la economía de la zona euro mostró tímidas señales de recuperación a principios de año, según una encuesta que reveló un aumento de las presiones inflacionarias, lo que refuerza los argumentos del Banco Central Europeo para mantener la tasa de interés en máximos históricos. Hoy se dio a conocer justamente el PMI compuesto, elaborado por Standard Poor's Global y considerado una buena guía de la salud económica en general, que subió a 47.9 puntos en enero desde el 47.6 de diciembre, pero sigue justamente debajo del 50 que es la marca que espera el crecimiento o la contracción de la economía y el tipo de cambio Mario cotizando justamente en 17-16 más temprano bueno hoy no hay actividades en Estados en México perdón pero bueno sigue el, el peso mexicano sigue cotizando con una depreciación en el año de 0.29%
2: Buenísimo Robert, entonces ¿cómo van lo de las apuestas de la baja de tasas de interés? Pues
5: ya se va a tener que pasar hasta yo creo mediados del prox de este año, ¿no? Yo creo que no va a ser en el primer trimestre, sino en la primera en el primer semestre.
2: Bueno, bueno, todavía puede cambiar las cosas porque así como se mueve en la economía, las perspectivas Pero bueno, ahí está, ahí está la apuesta de todos modos. Gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de
2: Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Vamos a entrarle ahora sí a los temas en esta segunda mitad del programa y vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La Secretaría de Hacienda informó que la calificadora Standard Poor's ratificó la nota de deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera y local en triple B y triple BBB+, ambas con perspectiva estable. De acuerdo con datos desestacionalizados del Banco de México, los ingresos por remesas en nuestro país sumaron 63.333 millones de dólares, que significó, además de una variación anual de 7.6%, el mayor valor observado para este indicador desde que se tiene en registro. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior creció 6.67% en el penúltimo mes del 2023, después de contraerse 0.23% en octubre pasado. Jeff Bezos planea vender hasta 50 millones de acciones de Amazon a medida que su valor se está incrementando. La venta se producirá durante los próximos 12 meses para potencialmente aprovechar un incremento de las
4: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Acciones que ha puesto a besos, muy cerca de convertirse en la persona más rica del mundo. Entrevista
4: Y
2: bueno, ya le platicaba hace unos momentos al inicio del programa sobre este paro de transportistas que se anunció para este 5 de febrero, un paro en carreteras federales y en prácticamente todo el país, en la mayoría de las ciudades y estados. ¿Qué es lo que reclaman los transportistas? Pues que persiste la inseguridad, las extorsiones, los robos en las carreteras del país y mire que sí se se Cada vez hay más de estas evidencias, videos en redes sociales sobre los atracos a los autotransportistas del país y bueno, se anunció este paro para el día de hoy aunque ayer la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde anunció un supuesto acuerdo con los autotransportistas o con los transportistas para frenar este paro de hoy y acordaron mesas de trabajo en las cuales se van a integrar la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Guardia Nacional que es la encargada de esta Guardia Nacional de las carreteras después de que se extinguió la policía de, de eh, Federal de Caminos y eh, también enlace con autoridades estatales y municipales en fin un comunicado que algunos grupos de transportistas negaron que sea real y que va a haber paro Vamos a platicar con David Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos sobre este asunto. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto buenos saludarte. días a todo tu auditorio. Gracias por Gracias. estos minutos. Gracias ¿Va haber. a haber paro o no? ¿Están todas las asociaciones, agrupaciones en una misma línea sobre las mesas de diálogo? ¿Qué nos dices?
6: Eh, efectivamente, todo va a marchar como tal cual está anunciado en todos los tramos de eh, los, los diferentes estados, así como está planeado y se va a llevar a cabo a partir de las no más tardadas del ocho de la mañana.
2: Uh-huh. Eh, la asociación que tú encabezas de Conductores Federales Unidos, ¿dónde va a comenzar estas movilizaciones y estos paros? ¿En qué punto de la del país? Eh,
6: en el punto principal, En el arco sobre norte? el arco norte. Uh-huh. Tenemos eh, agremiados en todo el país, eh, donde los les agarre el, el horario, ahí se van a detener.
2: Uh-huh. ¿Este comunicado de la Secretaría de Gobernación lo desconocen o sí saben que hubo algunos eh, grupos, agrupaciones que estuvieron en pláticas con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno, para supuestamente hacer este acuerdo y evitar el paro?
6: Mira, fuimos invitados a una reunión a la Secretaría de Gobernación, donde asistieron algunos no todos, algunos compañeros uh-huh. y no hubo acuerdos, fueron les, se les ofreció, se nos ofrecieron mesas de diálogo, pero no hubo acuerdos, en ningún momento se acordó cancelar la manifestación, la manifestación va uh-huh.
2: okay. eh, ¿Cuántos transportistas están esperando que se manifiesten, se movilicen este lunes 5 de febrero?
6: Pues como ya lo habíamos anunciado, tenemos eh, estimado un promedio de 150 mil vehículos a nivel nacional, a excepción de que algunos compañeros que ofrecieron detenerse, detener sus lotillas en sus centros logísticos, no lo hagan, pero ese es el estimado, 150 mil vehículos a nivel nacional.
2: 150 mil vehículos. ¿Qué es lo que exigen eh, particularmente? Y si, y si nos proporcionas algunos datos sobre que ustedes tengan sobre la incidencia delictiva en robos, eh, atracos, eh, eh, extorsiones en las carreteras, ¿cuáles son las más peligrosas? ¿Qué, ¿Qué datos nos pones sobre la mesa para entender la problemática y por qué están haciendo este paro? Pues mira, el
6: tema principal es la seguridad en carreteras. Y yo creo que los datos reales, pues ahí están ahí están en los medios de comunicación se han difundido los videos de todo lo que acontece en los tramos más peligrosos, uno de ellos el arco norte, Eh, el otro que viene siendo esperanza, maltrata Eh, no se diga el estado de Guanajuato Eh, ahí está la evidencia de lo que está aconteciendo y pues esos son los datos reales no son otros datos entonces pues eso es lo que nos ha obligado a a llegar a, a este punto de manifestarnos ya no podemos seguir con esta situación entonces pues vamos a a hacer eh, esta manifestación a partir de de las 8 de la mañana no hay paso atrás
4: Eh,
6: Eh, también por ahí comentamos eh, esta parte de la inseguridad eh, vemos por todas las carreteras retenes eh, falsos vehículos particulares con códigos oficiales eh, personas civiles uniformadas en todas las carreteras y pues no vemos la presencia y, y el actuar de la Guardia Nacional. Eh, eso es lo que necesitamos que, que nos brindan seguridad.
2: Uh-huh. Justo justo ese tema, eh, la Guardia Nacional está encargada ahora de los caminos de eh, pues sí de, de que haya seguridad justo en todas las carreteras del país parece que no ha funcionado, ¿qué es lo que notan? Que faltan más de las eh, patrullas de la Guardia Nacional que estén atendiendo los caminos, sobre todo los tramos que se han convertido en los más peligrosos, o de plano sí están, pero no hacen nada, o están en contubernio, según ustedes, o según los transportistas, ¿qué es lo que ven sobre la Guardia Nacional?
6: Mira, por lo que platicamos con los elementos de la Guardia Nacional, espíritu de la seguridad en carreteras, en todas las carreteras por donde nosotros eh, circulamos, es una mala estrategia, una mala estrategia, falta de, de presupuesto, no no los, ellos no pueden eh, andar circulando en los diferentes tramos nada más por circular, tienen, obedecen órdenes, eh, por ejemplo tienen que andar dos patrullas juntas y un ciudadano se para a pedir, a pedir auxilio, eh, y están en por ejemplo en un hecho de tránsito al que le, muchos le llaman accidente, ellos hasta que se desocupen pueden brindar el auxilio y tienen que ir las dos patrullas, no puede ir un, un solo eh, oficial a brindarles el, el apoyo, entonces hay una mala estrategia por ahí y eh, de lo que muchos se quejan los mismos oficiales de la Guardia Nacional, eh, falta de presupuesto no no tienen ninguna Ningún respaldo, ninguna garantía para, para ellos eh, cumplir con su
4: trabajo.
2: Uh-huh. Bueno, pues estamos pendiente y reportaremos lo que suceda al rato. ¿Dices que es a partir de las 8 de la mañana que se hará este, este paro?
6: Más tarde, 8 de la mañana, si no es que tantito antes.
2: Un poco antes. Bueno, pues estaremos al pendiente. Eh, y gracias David por estos minutos hasta luego David Muñoz es presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos y nos dice si va a haber este paro se va a llevar a cabo en las principales carreteras del país en los puntos más álgidos de, de, de inseguridad de violencia, de atracos, de robos, de extorsiones y efectivamente cada vez se ve más en las redes sociales en los videos que difunden también medios de comunicación pues estos robos con mucha violencia y que, y que bueno, pues eh, generan pérdidas económicas muy importantes para las empresas, los transportistas, para las empresas que eh, 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 mandan los productos a el interior de la República Mexicana y también para los consumidores finales. ¿Por qué? Pues porque las empresas tienen eh, costos adicionales por la inseguridad, por los robos y de alguna manera se terminan reflejando en los productos finales. ¿eh? A ver, así como los productores de limón, de aguacate, de muchos otros productos eh, son extorsionados o manejan mucho de esos productos de, de la producción, en el crimen organizado, pues eh, eso genera también inflación en esos productos. ¿eh? Es decir, es parte de eh, la cadena de alza de precios o de escasez de, eh, de productos en el mercado, el crimen organizado, la violencia, la inseguridad. Es decir, tiene su costo y muy alto en materia económica así que pues eh, lo que nos dicen por lo pronto a pesar de lo que publicó publicó ayer la Secretaría de Gobernación de un supuesto acuerdo con algunos transportistas y el fin o el freno a este paro de este 5 de febrero pues nos dicen otros transportistas que no que se mantiene y que comenzará por ahí de las 8 de la mañana en estos eh, accesos a la Ciudad de México o salidas como el Arco Norte Vámonos a otro tema, 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Historias empresariales.
2: La empresa automotriz Tesla del multimillonario Elon Musk acordó pagar una cifra millonaria para poner fin a una batalla legal que libraba contra 25 condados de California, Puesto que se le acusaba de mal manejo de desechos peligrosos Nos platica del tema Giovanna Torres
0: La compañía de vehículos eléctricos Tesla deberá pagar 1.5 millones de dólares luego de que 25 condados de California presentaran una demanda en su contra por mal manejo de desechos peligrosos en sus instalaciones en todo el estado. Dichos condados argumentaron que Tesla etiquetó de manera incorrecta sus desechos, como baterías usadas, materiales de pintura y combustible diésel en todas las instalaciones del estado, y mandó materiales peligrosos a vertederos que no pueden recibirlos. La demanda alegó que la empresa violó las leyes estatales sobre negocios desleales y gestión de residuos peligrosos en hasta 101 instalaciones, incluyendo la planta de fabricación Tesla en Fremont. Tesla admitió no haber cometido ningún delito y tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes. Sin embargo, acordó pagar una multa de 1.3 millones de dólares y 200 mil dólares a manera de reembolso para los condados que realizaron los costos de investigación. La compañía automotriz de Elon Musk también acordó tomar medidas para el manejo adecuado de sus desechos y la contratación de un auditor externo para examinar sus prácticas en materia de desechos durante cinco años. Los hechos que fueron corroborados por los condados dijeron que la compañía había cooperado con la investigación y ya había empezado a poner en cuarentena y examinar sus desechos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Metácora de negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, le platicamos que el jueves, aquí le comentamos que el jueves la calificadora eh, Standard Poor's ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera y local, en triple B y B más respectivamente. Esta ratificación por parte de Standard Poor's pues es una buena noticia para el país porque habla de que México tiene solvencia financiera para hacerle frente a sus compromisos financieros, al pago de la deuda, de los intereses, eh, a pesar de que para este año aumentó el déficit fiscal eh, iba a endeudarse el gobierno con dos billones de pesos adicionales para financiar el gasto público. Eh, Lo cierto es que, bueno, pues con todo y todo, también el gobierno eh, y la Secretaría de Hacienda en particular, y en particular Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que es experto en todo este tema de colocaciones y de eh, los mercados financieros, pues eh, ha ido refinanciando deuda, ...y ha buscado mejorar el perfil financiero de, de México... ...y bueno, pues esta ratificación de Standard Poor's... Así, ...así lo hace patente... vamos a platicar de esto... ...con Víctor Cejales economista en jefe de Valmex... ...¿cómo estás Víctor? Buenos días... Eh,
7: muy
2: buenos días Mario... Muchas gracias por estos minutos... ...¿qué te pareció esto de Standard Poor's... ...y la el eh, espaldarazo, la ratificación que le da México... ...por el manejo de su deuda?
7: Pues es, es una muy, muy buena noticia... Eh... La ratificación de triple B, la la deuda soberana, pues permite a México tener acceso a los mercados financieros a un costo financiero eh, menor que que, que si hubiera tenido otra, otra calificación. Es decir, la diferencia entre un grado de inversión y un grado especulativo, pues son más o menos dos puntos porcentuales ...en cuanto al pago de la deuda... ...entonces México pues va a tener colocaciones... ...todavía eh, en un nivel muy aceptable... Eh, ...con un costo financiero bajo... ...y luego eh, el hecho también de mantener la perspectiva estable... ...pues eh, eh, es un espaldarazo a, a la economía mexicana... ...es una muy buena noticia... ...porque eh, implica un periodo de entre 18 y meses y, y dos años... En el, en, de no revisión en la calificación crediticia. Entonces esto permite que México pase las elecciones de junio, la transición presidencial y el inicio de la nueva administración sin problemas, sin, sin mayores problemas... Eh, el, 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 los retos, digamos, los riesgos vendrían más adelante, hacia el 2026. Y esto, en todo caso, si sí existe un mal manejo macroeconómico o el déficit público, eh, pues no desciende como, como se espera a partir del 2025. Entonces, pues esto es una muy buena noticia.
2: Uh-huh. La verdad que sí es una buena noticia, sobre todo porque el margen fiscal que va a dejar el actual gobierno a la siguiente administración, pues es un poco apretado, por lo menos más apretado del que tuvo este gobierno, ¿no? Desde de cómo tomó el, el, el presidente observador el, 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 el gobierno y como lo va a dejar por el tema de la deuda que va a subir en, en este año, en este presupuesto, está dos billones de pesos más o menos presupuestados para que se incremente la deuda. Esto, esto nos habla de que pese a esto, pese a todo, las calificadoras tienen confianza en
7: México. Exacto, y eh, aquí las la, la, la situaciones, como tú bien dices, el espacio fiscal está ya muy eh, limitado, es, 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 es muy pequeño, y aquí hacia adelante pues vienen retos muy importantes para el gobierno mexicano. Entre ellos, bueno, pues reducir el el déficit fiscal que se estima en en alrededor del 5% para este año, disminuirlo a un nivel mucho más manejable, tal vez un punto porcentual menos. Pero se vienen eh, situaciones difíciles. Por ejemplo, la propuesta de la reforma fiscal, pues implica un mayor costo financiero y esto puede elevar el déficit fiscal o eh, impedir que disminuya... Y, y esto, pues sí, es un riesgo importante para la calificación crediticia en el mediano plazo.
2: Uh-huh. Nos decías, dos años más o menos le le dura a México esta ratificación, pero puede modificarlo de cualquier manera. Estás en Danapur, si ve algo extraordinario no, en el horizonte de México, por ejemplo, este, este este tema que decías de la reforma de pensiones que puede generar un enorme costo fiscal para, para México que de pronto pues no se vea de la manera en la que pueda ser sostenible y sí pueden modificar de cualquier manera la calificación, ¿no?
7: Sí, a la baja, pues es un mal manejo macroeconómico, problemas, digamos, con el Tratado de Libre Comercio y la, y la dificultad de disminuir el déficit público, que pues está muy asociado a la propuesta de la reforma eh, en pensiones. Y hacia un escenario positivo, pues si hay un mayor crecimiento económico, impulsado, pues, entre otras cosas, por el New Shoring, y... Y si la, la reforma en pensiones va acompañada por una reforma fiscal que amplíe la base tributaria no petrolera, pues ahí eh, es posa, posible que las agencias calificadas, en particular Standard Poor's, pues eh, eleven la calificación crediticia de México. Entonces son dos escenarios, en, en, en ambos pues hay retos importantes que cumplir en el mediano plazo.
6: Uh-huh.
7: El tipo
2: de cambio, las tasas de interés, ¿cómo ven? ¿Cuál es la la trayectoria que ven para este 2024, Víctor?
7: Sí, en en cuanto a la postura monetaria, nosotros pensamos que en esta semana el Banco de México no va a modificar la tasa de fondeo, eh, pero sí esperamos señales importantes eh, en el sentido de, de saber cuándo podría ser la fecha del primer recorte. Eh, en principio los mercados descuentan que es en marzo y este es el escenario base de Balmix. pero también existe la posibilidad de que se postergue un poco dada la decisión de la Reserva Federal de, de, de mandar el primer recorte tal vez en mayo o junio de, de este año y el tipo de cambio en la primera mitad del 2024 no vemos eh, eventos que pudieran provocar presiones eh, importantes en el tipo de cambio los fundamentales son sólidos, pero hacia la segunda mitad del año eh, hay dos eventos importantes, ¿no? Sobre todo las elecciones y la, el conocer el programa económico de la siguiente administración que precisamente va muy ligada con la estabilidad en las finanzas públicas, el sí. mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, y eso sí puede provocar un poco más de presión en el tipo de cambio. Ya.
2: Pues muchas gracias Víctor Ceja, economista y jefe de Valmex, por estos minutos y muy buenos días.
7: Un gusto, buenos días, hasta luego
2: Hasta luego, con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes 5 de febrero Aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado